0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Maggi. Warum es Maggi und Maggi heißt. Maggi ist ein nach seinem Begründer Julius Maggi, benanntes Schweizer Unternehmen der Lebensmittelindustrie das vor allem für Instant-Suppen, Brühwürfel, Flüssigwürze, Fertigsoßen und Fertiggerichte bekannt ist. Seit 1947 ist Maggi eine Marke der Nestle AG. Die Maggi Unternehmen AG hat ihren Schweizer Sitz in Charm. In Deutschland wird die Marke von der in ihrem Stammwerk in Singen ansässigen Maggi GmbH einer Tochtergesellschaft der Nestle Deutschland AG vertrieben. Weitere deutsche Produktionsorte sind Lüdinghausen, Neuss, Konow und Biesenhofen. Geschichte Der 1869 von Julius Maggi übernommene väterliche Mühlenbetrieb in Kemptal entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem der Pioniere der industriellen Lebensmittelproduktion mit dem Ziel, die Ernährungsweise von Arbeiterfamilien durch bessere Nährstoffversorgung und schnellere Zubereitung zu verbessern. Seit 1884 bot Maggi Mehl aus eiweißreichen Hülsenfrüchten an, das durch vorhergehendes Rösten schnell zu garen war. Auf einer Tagung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft sprach 1882 der Arzt und Fabrikinspektor Fridolin Schuler über die miserable Ernährungssituation der Fabrikarbeiter. Arbeiterinnen fänden nicht mehr genug Zeit, um für ihre Familien zu kochen. Kalte Speisen oder Alkohol ersetzten oft warme Mahlzeiten. In den Kantinen der Fabriken würden Mahlzeiten verabreicht, die zwar billig seien, aber nicht ausreichend nahrhaft. Die Folgen seien Unterernährung, Magenkrankheiten, hohe Kindersterblichkeit. Schuler propagierte eiweißreiche, leicht verdauliche Hülsenfrüchte. Sie sollten der Arbeiterschaft in einer Form angeboten werden, die für schnelle Zubereitung geeignet und billig wäre. Die Gesellschaft wandte sich unter anderem an die Firma Maggi. Julius Maggi experimentierte zwei Jahre lang mit verschiedenen Methoden mechanischer und chemischer Aufbereitung der Hülsenfrüchte und unterschiedlichen Mischungen. Die Ergebnisse wurden den Beauftragten der gemeinnützigen Gesellschaft am 19. November 1884 vorgestellt und von ihr für gut befunden. In einem Vertrag verpflichtete sich die Gesellschaft, drei Jahre lang ausschließlich Magis Hülsenfrüchte, Leguminosen zu empfehlen. Maggi seinerseits garantierte für den Verkauf in der Schweiz einen Festpreis und regelmäßige Produktkontrollen. Der große Erfolg blieb aber zunächst aus. Der Gesellschaft wurde vorgeworfen, die Interessen eines privaten Unternehmens zu vertreten. Das Unternehmen Maggi wiederum hatte trotz der Unterstützung Schwierigkeiten, sich am Markt gegen andere Anbieter von Suppenmehlen zu behaupten. 1872 gründete Julius Maggi die Firma J. Maggi. Ab 1885 brachte er neun industriell hergestellte Leguminosenmehlsorten auf den Markt. Auf der Schweizerischen Kochkunstausstellung in Zürich 1885 erhielt er das Diplom erster Klasse. 1886 folgten die ersten Fertigsuppen auf Basis von Leguminosenmehl und die Maggiwürze als Konkurrenz für den von Justus von Liebig erfundenen Fleischextrakt. Erste Warenlager und Niederlassungen im Ausland wurden gegründet. 1887 auch im badischen Sing. Um für die geplante weitere Expansion zusätzliches Kapital zu beschaffen, wurde die Firma 1889 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, mit Julius Maggi als Generaldirektor. 1908 brachte Maggi den Brühwürfel auf den Markt. Magie führte für die damalige Zeit ungewöhnliche umfangreiche Sozialleistungen wie Kantine, Arbeiterwohnungen, Betriebskrankenkasse, Witwen- und Altersrente sowie 1906 den freien Samstag ein. Bei einem Streik im Bergsingen im Jahre 1907 vermittelte Julius Magie erfolgreich, warf der Geschäftsleitung vor, sie habe die Führung mit der Arbeiterschaft verloren und regte die Gründung eines Arbeiterausschusses an einer frühen Form des Betriebsrats. 1912 kam es beim Maggi-Singen zum Abschluss des ersten Tarifvertrags in der deutschen Ernährungsindustrie. Der Firmengründer Julius Maggi lebte ab 1902 vorwiegend in Paris und führte die Firma in Frankreich mit neuen Produkten zu großen Erfolgen. Der Vertrieb pasteurisierter Milch der Société latier Maggi Belief sich im Jahr 1912 auf 60 Millionen Liter und der Absatz von Brühwürfeln mit dem Namen KUB betrug 1912 monatlich 6 Millionen Stück. Kurz nach Julius Magis Tod 1912 wurde die Firma in eine Holdinggesellschaft umgewandelt, die Allgemeine Magi-Gesellschaft. 1933 eröffnete Maggi eine neue Fabrik für die Würzeproduktion in Le Blanc-Ménil, Frankreich. 1940 folgte New Milford in den USA als elfte und letzte Fabrikgründung im Ausland. Während die Firma Maggi in Frankreich vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg in der Öffentlichkeit und vor Gericht darum kämpfen musste, nicht für eine deutsche Firma, und ein deutsches Spionagenest gehalten zu werden und sich schließlich 1919 in Sisa umbenannte, ließe sich in Deutschland in den 1930er Jahren vor den Karren des Nationalsozialismus spannen. Rudolf Weiß, ein Kampfgefährte Adolf Hitlers und frühes Parteimitglied der NSDAP, übernahm die Leitung des Werkes in Singen. 1938 erhielt Maggi Berlin und 1940 Maggi Singen den Titel Nationalsozialistischer Musterbetrieb, nachdem sich die Firma bereits 1935 amtlich hatte beglaubigen lassen, dass sämtliche Gesellschafter sowie sämtliche Geschäftsführer, Prokuristen und Bevollmächtigte arischer Abstammung seien. Diese Servilität von Maggi gegenüber dem Nationalsozialismus erklärt sich vordergründig aus dem wirtschaftlichen Interesse. Geschäfte mit staatlichen oder kommunalen Einrichtungen zu tätigen. Um solche Aufträge zu bekommen, musste Maggi sich immer wieder bestätigen lassen, ein arisches Unternehmen zu sein. Maggi erhielt einen Exklusivbelieferungsvertrag für die Wehrmacht, für die sogar eine Spezialsuppe produziert wurde. Zwei Drittel der Maggi-Produktion ging in den Kriegsjahren direkt oder indirekt an die Wehrmacht. Die Firma war in diesen Jahren auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Die Zahl der Zwangsarbeiter aus Osteuropa schwankte zwischen 170 und 48. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die deutsche Magie-Niederlassung nur aufgrund der Intervention höchster Stellen der Eidgenossenschaft in Bern und mit Unterstützung des Roten Kreuzes vor Beschlagnahmung und Zerschlagung bewahrt. Die Fusion mit Nestle im Jahre 1947 diente auch der Degermanisierung des Bildes von Maggi. Die Fusion Maggi-Nestle 1947 vollzog sich nicht ohne Schwierigkeiten. Es kam zu starken Animositäten zwischen Neuerleitung und Arbeiterschaft. Der Haustarif bei Maggi in Sing wurde in Frage gestellt. Ludwig Erhard, der den damaligen Generaldirektor Riegenbach gut kannte, Ließ verlauten, seine Wirtschaftspolitik gerade ins Wanken, wenn die Maggi weiterhin so hohe Löhne zahle. Große Skepsis beim Betriebsrat löste auch die Verlegung der kaufmännischen Abteilung von Berlin nach Frankfurt im Jahr 1949 aus. Die Fusion von Nestle und Maggi erfolgt über einen Zeitraum von mehreren Jahren und mit Hilfe einer eigens gegründeten Gesellschaft namens SOPAD. Vollkommen unterschiedliche Produktpaletten und Distributionsmechanismen waren miteinander in Einklang zu bringen, erwiesen sich aber letztlich als komplementär. Als neuer Produktionsstandort in Deutschland wurde 1964 Lüdinghausen im Münsterland in Betrieb genommen. 1992 erfolgte die Eröffnung eines Produktionsstandortes in Teutschenthal bei Halle. Vermarktung Bis 1885 hatte Maggi die Werbung für ihre Produkte selbst konzipiert. Anfangs wirkten die Packungen überaus schlicht. Sie waren mit Herstellernamen und Produktbezeichnung bedruckt. Dazu einem Slogan wie »Für arm und reich«. Ähnlich einfach waren die Werbeanzeigen. Am besten, gesundesten und von keiner Konkurrenz erreichter Billigkeit. Oder eine Hauptsache bei der Zubereitung von Maggi-Suppen ist das Salzen bis zur Schmackhaftigkeit und das Kochen, bis die Suppen etwas schleimig werden. 1886 richtete Maggi ein firmeneigenes Reklame- und Pressebüro ein, das Julius Maggi direkt unterstellt war. Als Leiter des Büros engagierte er den damals 22-jährigen Frank Wedekind, der als Schriftsteller noch völlig unbekannt war. Er blieb ein Jahr lang und schrieb in dieser Zeit 150 Werbetexte für Maggi. Ungeklärt blieb, ob Wedekind sich bewusst ironische Übertreibung gestattete, wenn er banale Massenartikel wie Fertigsuppen und Speisewürze mit immer neuen anekdotischen Einfällen empfahl. Hier eine seiner Arbeiten. »Wenn der Kochkurs nicht wäre, seufzte das 17-jährige, schlanke, schwarzäugige Engelskind. »So wollte ich ja gerne heiraten. Aber er wünscht durchaus, dass ich vorher einen Kochkurs nehme.« Elchen, beruhige dich«, sagte darauf die verständige Mutter. »Das Notwendigste will ich dir schon beibringen. Und dann würzest du ihm jeden Mittag die Gerichte mit diesem Fläschchen hier. Pass mal auf«, was der für Augen machen wird. Täglich gibt er dir zwei Küsse mehr dafür. Es ist nämlich Magis Suppen und Speisewürze. Schriftlicher Kommentar von Julius Maggi. Famos. Auch nach Wedekinds Abgang ließ Maggi die intensive Werbetätigkeit fortsetzen. Mit den seinerzeit dominierenden Werbemitteln Inserat und Plakat, Werbeslogans in späterer Zeit waren, etwas Warmes braucht der Mensch. Magie. Und das gewisse Tröpfchen etwas. In Afrika ist folgender Fernsehwerbespot bekannt. Mädchen, wie hast du diesen Killer-Hintern in nur zehn Tagen hingekriegt? Was ist dein Geheimnis? Antwort, mit einem Magi-Würfel. Allein in West- und Zentralafrika werden pro Jahr 36 Milliarden magie Bouillon würfel verkauft. Sie enthalten zu 50% Salz, verdrängen die Vielfalt lokaler Gewürze und könnten zu Bluthochdruck und Zuckerkrankheit beitragen. magi versuchen darauf hinzuwirken, dass die afrikanischen Kunden magi ohne zusätzliches Salz verwenden, um den Salzkonsum zu reduzieren. Bis 2020 soll das heimische Magi-Sortiment im Rahmen der Simply Good genannten Initiative mehr auf bekannte und gesündere Inhaltsstoffe ausgerichtet und der Salzgehalt reduziert werden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.